0: Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens dentro do livro de Apocalipse. Vamos começar hoje, mas na verdade essas mensagens elas vão acontecer na quinta-feira. Mas hoje domingo, dia de ceia, nós vamos aproveitar para começar hoje do domingo e darmos continuidade às quintas-feiras. Se você quiser ouvir uma mensagem nos próximos próximas semanas e meses dentro do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, venha estudar conosco às quintas-feiras. Estou começando hoje no domingo, mas a coisa vai acontecer na quinta. Amém? Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 4, versículo de 1 em diante. Todos acharam? Depois dessas coisas olhei E diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo Como trombeta disse Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circunda, circundava o trono ao redor do qual estavam outros vinte quatro tronos e assentado neles havia vinte quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, no centro e ao redor do trono havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. É o Senhor, ou melhor, Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que ar de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, na exposição da mesma, nos dando capacidade para entender. Senhor, abre a nossa mente. Nos dê uma mente que flua, Senhor, palavras orientadas pelo Teu Espírito Santo, de maneira que o Teu nome possa ser glorificado, Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. O tema desta mensagem, desta manhã, é a visão da eternidade. Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, na verdade são o prefácio da história que vem pela frente, que é a história do fim. A palavra apocalipse vem de duas raízes gregas, que significa escondido, oculto. Muitos, quando pensam na palavra apocalipse, pensam em destruição, em horror. Mas, na verdade, Apocalipse é a revelação daquilo que está escondido. Eu não queria que você fechasse a Bíblia. Eu queria que você mantivesse a palavra de Deus aberta. Porque nós vamos trabalhar o texto. Amém? No versículo de número 1, o Apocalipse de Jesus, ou seja, a revelação de Jesus, nos é apresentada. Esse texto aparece, meus irmãos, para que entendamos melhor toda a história, tudo o que vai acontecer no Apocalipse. Então, para que entendamos melhor este livro, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, o judeu ele conhecia três tipos de céu. Essa história de sete céus, irmãos, isso não existe. Não existe contexto bíblico para isso. Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que Paulo esteve no terceiro céu. 2 Coríntios 12, 2. Veja o texto. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo está falando de si mesmo, está dando um testemunho. O primeiro céu que os judeus conhecem e que eles citam e que o texto bíblico cita são os céus onde os pássaros habitam, aonde eles voam. Este céu que nós vemos. O segundo céu é o céu onde estão os planetas, as estrelas e tudo mais. E o terceiro céu entende-se que seja uma outra dimensão paralela à nossa. Esse terceiro céu é uma outra dimensão paralela à nossa, é o que nós entendemos. Existem coisas acontecendo aqui e agora, mas eu não posso ver nem tocar porque estão em outra dimensão. É espiritual, não é físico. Na cabeça do judeu, o terceiro céu é poder passar para esta outra dimensão, Exemplo, Jesus passou para outra dimensão e falou com Moisés, e falou com Elias, e isto aconteceu lá nos Evangelhos, no monte chamado Monte da Transfiguração. Paulo também passou para outra dimensão. Em Coríntios, ele afirma isso. Ele foi ao terceiro céu. Em Efésios, capítulo 6, Paulo diz que existe outra dimensão e está povoada de demônios. Isso está no versículo de número 6, capítulo 6, versículo 12 de Efésios. O texto diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está falando de uma outra dimensão. Você está comigo? Amém? Estamos juntos? Muito bem. No versículo 1, Jesus convida João para entrar nesta porta, para sair desse mundo físico no qual nos encontramos, no qual ele estava, lá na ilha de Pátimos, e diz, está aí no versículo, vem para cá, suba, vem olhar daqui de onde eu estou, Vem ver como as coisas são mais da minha perspectiva, João. Amém? Então João é levado até onde Jesus está. Jesus o convida. João convida João para entrar nesta porta e passar para essa outra dimensão, onde a história do futuro irá se desenrolar a partir da ruptura dos sete selos que serão quebrados e o livro que será aberto e, então, vai começar a acontecer o Apocalipse a partir do capítulo 5. Jesus está convidando João para ver tudo o que vai acontecer de uma nova perspectiva, de cima, de quem olha de cima e não de quem olha de baixo. Nós estamos acostumados a ver todas as circunstâncias da nossa vida e até mesmo espirituais aqui de baixo. Mas é importante que nós tenhamos o nosso coração sensível, porque existem coisas que nós só entendemos se olharmos da perspectiva de Deus. Então Deus, Jesus chama João, João, vem para cá. A nossa perspectiva da história é sempre de baixo, daqui da Terra. João está sendo convidado para passar para outra dimensão, para ver a história do lado de lá, ou seja, do céu, do trono para baixo. De acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, existem três dimensões diferentes para analisar aqui no texto. Que dimensões são estas? Vá para o verso 19. O texto, a Bíblia está aberta. Você fechou, pecou. Já está em pecado, tem que pedir perdão. Amém? <risos> Mantenha a Bíblia aberta. E não só hoje. Qualquer pessoa que vier para o púlpito pregar a palavra de Deus, pegue o texto que ele está usando e abra para ver se é isso mesmo que está lá. Amém? Em nome de Jesus. Veja o verso 19. Escreva, escreva pois, as coisas que você viu. As coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Está aí no verso 19. Está? Muito bem. Então, nós vemos divi três divisões aí. Escreva as coisas que você viu. Escreva as coisas do presente. E depois, escreva as coisas do futuro, as coisas que virão. Amém? Vamos para o versículo de número 2. João é achado em espírito, e ele vê que há um trono no céu. Isso é muito importante. Preste atenção nesse versículo de número 2. A história que vai se desenrolar vai começar a partir do trono. Há um trono. Tem alguém assentado no trono. Tudo que vai acontecer no Apocalipse começa a partir do trono. O que, é que significa isso, pastor? O mundo, a história... Os acontecimentos estão obedecendo a um desígnio que vem do trono. Tem alguém responsável em que a história aconteça. E esse alguém é quem está sentado no trono. Isso é importante. João vai ver o desenrolar da história a partir do trono de Deus. O que, é que significa isso, pastor? Pastor tudo que vai acontecer daquele momento em diante estará debaixo do controle de Deus. Amém? Este capítulo é muito importante porque muitas coisas irão acontecer. O caos será instalado, haverá malignidade, o inimigo vai imperar, e quem lê o texto e não percebe, pensa que, que o diabo está trabalhando a bangu por contra própria. Não, irmão, não. O inimigo nunca trabalhou por contra própria. Ele sempre esteve debaixo da mão de Deus. O Senhor o segura na coleira. Amém? Então a história gira ao redor do trono de Deus. Este é o principal conceito do Apocalipse. Quando o mar estiver revolto, quando o caos se instalar na terra, quando o anticristo estiver fazendo horrores, crentes perdendo a cabeça, quando Israel estiver quase sucumbindo sob o império da besta, não se desespere, há um trono, está firme no céu. Alguém que está sentado nesse trono. O trono de Deus nunca esteve desocupado, está ocupado. Ele continua no controle, na administração de tudo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Os acontecimentos desse planeta, de todo o universo, irmão, não estão por conta do isodigo. E nem das conjugações esotéricas. Não são elas que mandam, irmãos. Tem alguém assentado no trono. É. Aleluia. Veja o versículo 2. Alguém está sentado no trono. Veja aí no texto. O trono não está vazio. Amém, irmãos? Versículo 3. Você está comigo? Versículo 3. Nesse versículo, João tenta descrever quem está no trono. Aqui começa uma linguagem figurada. O livro do Apocalipse é cheio de linguagens figuradas. Por que, pastor? Por que é tão difícil entender? É tanta figura, eu me confundo, eu me enrolo todo. Eu vou tentar explicar para você. Você já tentou descrever o que está em uma outra dimensão? E como descrever é como descrever cores para um cego, Imagine que você está tentando explicar para um cego o pôr do sol, como é que você faz? Ele nunca viu, ele não tem a menor noção das cores, da beleza, de tudo que você está vendo, ele não tem noção, irmãos, o céu é algo indescritível. É muito difícil você explicar o céu se você não foi lá e viu. Não tem como explicar. E aí, João usa muito essa palavra semelhante, parece. Ele está tentando nos explicar com figuras de linguagem para que possamos entender o que é que ele está vendo. Veja o capítulo 4, versículo 3. E esse que estava sentado era semelhante ao aspecto, no aspecto, a pedra de jaspe. Quem estava sentado parece com uma pedra de jaspe. Você já viu uma pedra de jaspe? Você tem ideia do que seja uma pedra de jaspe? Na leitura que nós fizemos, eu coloquei uma pedra de jaspe lá no versículo que aparece, esse texto aqui, no, 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 no versículo de número 3, para você ter uma ideia. João conhece as pedras. E ele olha e ele pensa assim: meu Deus, como é que eu vou traduzir isso para a turma ali embaixo que não está sabendo? Aparece com uma pedra de jaspe. Ao redor do trono havia um arco-íris. Mas esse arco-íris não era um arco-íris como esse cheio de cores que nós conhecemos. Era um arco-íris com a cor de esmeralda, pois você sabe que a esmeralda é verde. Então o arco-íris era um arco-íris verde, que está em torno do trono. Vocês estão comigo? João, no versículo 3, ele tenta trazer-nos alguma coisa que nós conhecemos. Ele quer, na verdade, ressaltar o brilho, ele quer ressaltar o fulgor, ele quer mostrar a glória da pedra de jaspe. E ele diz, olha, quem estava no trono é semelhante a uma pedra de jaspe. Tente descrever o brilho, a beleza de quem é Deus, é como tentar descrever. As cores lindas de um jardim para um cego, um cego de nascença, ele não tem como perceber, não há como descrever Deus ou o céu, só por comparações, irmãos, só por figuras, e a beleza do Apocalipse está nisto, nós esbarramos nas descrições, por isso, se alguém algum dia descrever o céu para você, irmãos, fica de olho nessa pessoa. Pode descartar, porque pode ser heresia. O céu é indescritível. Para saber, só indo lá. A Bíblia diz que é aquilo que a mente não pensou, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que está reservado para nós. Não há como descrever. <risos> Só indo lá para saber. Havia um arco-íris verde, mas como? O arco-íris tem mais cores. João está tentando descrever. Ele dizia o arco-íris parece com uma pedra verde. O arco-íris que dá volta em todo o trono tem um significado. Qual o significado deste arco-íris verde? Desde, no Apocalipse, irmãos, vai acontecer guerras, no Apocalipse vai acontecer fome, destruição, mas no trono há um conserto eterno com a raça humana. Concerto este feito por Deus, lá no capítulo 9 do livro de Gênesis. Qual conserto, pastor? Que Deus nunca mais irá destruir a raça humana como aconteceu, haverá muitas coisas acontecendo, mas todos que olharem para o trono serão salvos, todos que olharem para Jesus serão salvos, aleluia, o arco-íris representa esse conserto eterno, um pacto eterno de esperança, de salvação em Deus, versículo de número 4, estão comigo irmãos? O texto nos informa que há mais 24 tronos, não é só um trono, tem 24 tronos. E aí a gente começa a trabalhar com a questão dos tronos da, da, da visão. Um trono central, 12 tronos à direita, 12 tronos à esquerda. O número 12 na Bíblia é o número que fala sempre de governos. Quantos eram os cabeças das tribos de Israel 12. Os sacerdotes do templo eram 24, divididos em dois turnos de 12. Os portões da cidade eram 12. Os fundamentos da cidade de Jerusalém eram 12. Os anjos que estão em cada um dos portões, 12. O número 12, irmão, significa governo na Bíblia. Quem são esses 24 anciãos? Lembre-se que o pastor da igreja na Bíblia, é chamado de ancião. Mas o texto nos informa que ao redor do trono estão os 24 anciãos, que significa a plenitude do propósito eterno da salvação. O que, é que significa isso na prática, pastor? Os salvos antes de Cristo, guiados e orientados pelas doze tribos de Israel milhares de pessoas se converteram nesse período em que Israel esteve em ascendência, onde Deus os dirigia. Os doze, 12, os 12, das doze 12 tribos de Israel, os doze líderes, eles vão estar sentados lá, segundo nós entendemos. Do outro lado, os salvos depois de Cristo, com os doze apóstolos. Mas, por que tronos, pastor? Porque tronos é a promessa de Jesus. Jesus foi quem prometeu que aqueles que vencerem iriam se assentar com ele no trono. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, o texto nos diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, versículo 21 Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono Como são esses anciãos, pastor? O texto nos informa que eles estavam vestidos de branco Branco na Bíblia Sagrada tem um significado Qual é o significado do branco na Bíblia? Pureza Santidade. Isaías capítulo 1 e versículo de número 18 disse, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Ao contrário do que muita gente pensa, o pecado não é preto o pecado é vermelho, eu vou repetir o texto, venham e vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, amém? Eu estou fazendo esse tipo de esclarecimento, irmãos, porque existem algumas pessoas que não têm entendimento bíblico e até Estão dizendo que esse texto é racista. Isso é a maior idiotice que eu já ouvi nos últimos 63 anos de vida, que é o tempo de vida que eu tenho. É só você ler. Não precisa ser muito inteligente. Se souber ler e interpretar o texto, você vai chegar à conclusão de que essas pessoas estão perdidas. O pecado não é preto. O pecado é vermelho. Os anciãos são santos. Se você... Não guardar nada do que eu estou falando esta manhã. Você precisa guardar isto. O que, pastor? Para que você possa salvar a sua alma. Só existe um tipo de gente que vai ver Deus. Só existe um tipo de pessoa que chegará nos céus. E segundo o Salmo de número 15, os puros de coração. Segundo Mateus capítulo 5 e 8, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Segundo Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o texto, esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu, quando cito esse texto, eu cito esse texto com temor e tremor. Porque quem sou eu para ver Deus? Quem somos nós para vermos Deus? Homens de natureza pecaminosa. Vivemos pecando o tempo todo se não for o sangue de Jesus nos limpando todos os dias, se não for a palavra de Deus nos lavando, aleluia, o Espírito Santo agindo em nós, irmãos, nós não veremos Deus, só aqueles que têm o seu coração lavado e remido pelo sangue de Jesus poderá entrar no céu. Quem é que está ao redor do trono de Deus? Anciãos com roupas brancas. Mas o texto ainda nos diz que em suas cabeças tinham coroas de ouro. Coroa na Bíblia significa autoridade. Os reis, na história antiga, eles tinham coroas. E eles eram reis, e eles é quem mandavam. Mas vamos para o versículo de número 5. Vocês estão comigo? Do trono, no versículo 5, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam as acesas, sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Quando Moisés viu Deus lá no monte Sinai, lá no Êxodo, sua visão foi semelhante à visão de João na ilha de Pátimos. O que vemos é que todas as vezes que há uma manifestação de Deus, a própria natureza é afetada. Quando Deus se manifesta, a terra treme. Quando Deus se manifesta, há relâmpagos cruzando os céus, trovões que rugem. Irmãos, eu fico pensando como que as pessoas brincam com a presença de Deus. Tem tanta gente aí dizendo que viu Deus, que está vendo Deus todo dia, que passeia com Deus nas praças e depois vai comer pizza e tomar Coca-Cola. Eu, eu não tenho nada contra a pizza e nem a Coca-Cola, que eu quis fique bem claro, mas eu entendo que quem ver Deus treme. Quem tem uma experiência de ver Deus é algo tremendo, que muda a sua vida. Não é possível você ter uma visão de Deus e depois ir para o bar, e depois ir para o shopping. Não, não é possível. Ver Deus é coisa séria demais Ver Deus não é ver o seu Manuel da padaria É uma experiência que vai marcar você para sempre Só para você ter uma ideia das pessoas que tiveram essa experiência De ver Deus, como por exemplo Manuá, Manoá, pai de Sansão Ele disse à mulher, ele, e ele não teve a visão de Deus Ele viu um anjo que era o anjo do Senhor, que se identifica, segundo alguns, pode ser uma das aparições do, do Senhor Jesus no Antigo Testamento, quando Manoá acaba de, ver aquela, de ter aquela experiência, ele sai correndo na direção da esposa e diz, eu vou morrer, eu vou morrer, o que foi marido, o que aconteceu? Eu vou morrer, eu vi Deus! Moisés viu as costas de Deus, e por causa disso, seu rosto brilhava tanto que ninguém podia olhar para ele. E ele teve que usar um véu durante muito tempo. Isaías, capítulo de número 6, nos diz assim, lá no final da sua visão, uma das visões mais fantásticas nos passada por um profeta, a visão de Isaías, o que ele diz? Ai de mim! de mim que vou morrer, estou perecendo porque eu vi o Senhor assentado no trono então eu não consigo entender pessoas que, que dizem ter visto, ouviram Deus em algum momento, mas suas vidas não mudaram em nada continuam exatamente igual, as pessoas que tiveram essa experiência nunca mais foram as mesmas pessoas sabe por quê Irmãos, que Deus não se revela para nós assim, porque nós seríamos consumidos, seríamos mortos pela sua glória. João ainda vê labaredas na parte B do texto, aí do versículo. E aí eu entendo o seguinte, o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como fogo. O fogo são os sete Espíritos de Deus. E sete na Bíblia Sagrada significa plenitude, nos dá a ideia de totalidade, então quando o João fala de sete espíritos, ele está falando da totalidade do Espírito Santo presente ali no trono, amém meus irmãos? Versículo 6, no versículo 6 ele vê o mar de vidro, claro como cristal, existem pelo menos duas interpretações para esse mar de vidro, o vidro é translúcido, não se pode esconder nada, tudo pode ser visto pelo vidro. Mar cristalino, Deus é perfeitamente cristalino, Deus é puro, não há nada a esconder, não há nada a escondido, Ele revela. O mar de vidro, sem ondas, calmo, sereno como um espelho, significa o quê? Significa paz, significa calma, significa serenidade. E aí eu me lembro do Salmo de número 46, o texto diz, Deus está no meio dela, da cidade, jamais será abalada. Do lado da terra, um caos, do lado dos homens, um caos, porque não há Deus do lado dos céus, aonde Deus está, a tranquilidade e a paz, irmãos, não há terror lá no céu, ninguém se assusta lá no céu, aleluia, há uma tranquilidade, uma serenidade, aleluia, porque Deus está lá, A paz, aleluia, não há terror no céu, não há confusão no céu, na terra sem Deus, um caos completo no céu, porque Deus está lá, um mar de tranquilidade que emana do trono de Deus. Versículo de número 6, a parte B. João vê quatro seres como animais. Os estudiosos da Bíblia chegaram à conclusão que existe uma categoria, uma classe de anjos que não ministram aos homens ou seja, nós nunca os vimos eles nunca se manifestaram a nós esses seres eles não têm um aspecto humano como os anjos que aparecem no antigo testamento esses seres são seres diferenciados não são comuns essa categoria de anjos a bíblia chama de querubins a bíblia chama de serafins esses seres, eles ministram apenas ao trono de Deus. É a única categoria de anjos que tem seis asas, a única. Os anjos que ministram a pessoas, irmãos, não têm asas. Quem colocou asa nos anjos não foi a Bíblia. Porque os únicos anjos que aparecem com asas na Bíblia são esses serafins que adoram a Deus lá no trono. Todos os outros nunca apareceram com asas, nunca. Sempre se apresentaram como anjos. Os anjos que ministram a pessoas não têm asas. Há uma coerência nesse texto com a visão do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Seres celestiais com seis asas. Com duas cobrem o rosto. Com duas cobrem os pés. Com duas eles voam. E eles dizem uns aos outros... Ele é santo, ele é santo, ele é santo. E eu tento entender como é que eles repetem isso continuamente, sem parar, porque é esta informação que o texto nos dá. Irmãos, eu tenho para mim, na minha ignorância, que a cada momento em que os anjos abrem as asas e os seus olhos podem ver Deus, eles veem uma faceta de Deus. Quando as asas fecham e torna a abrir, já é uma outra glória, já é uma outra faceta, já é uma outra manifestação, é uma outra grandeza. Então, eles dizem, ele é santo! E aí, eles fecham as asas. E, quando eles abrem outra vez, eles se surpreendem e dizem, maravilhoso, ele é santo! Eu tento entender isso, mas eu só, preciso, só consigo entender desta forma porque senão seria enfadonho. Imagine, há séculos, milhares de anos, eles estão lá repetindo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Não, não é assim. Aleluia. A cada momento que eles abrem as asas, que eles contemplam o Senhor, eles ficam estupefados e eles o adoram. Versículo de número 7. João nos dá uma descrição dos seres celestes. Eles tinham muitos olhos, diz o texto. Viam tudo. O primeiro ser tinha o aspecto de leão, rei. O evangelho de Mateus mostra Jesus como rei. O segundo ser tinha o aspecto de boi, servo. O evangelho de Marcos mostra Jesus como servo. O terceiro ser tinha o aspecto de homem. O evangelho de Lucas mostra Jesus como filho de Deus, mas também como filho do homem. O quarto ser tinha o um aspecto de águia, simboliza o evangelho de João, que mostra Jesus como filho de Deus. Existem duas interpretações para esse texto. Primeiro, esta visão tem a ver diretamente com o aspecto dos quatro evangelhos, como eu já citei aqui mas também representam a totalidade da criação de Deus. Versículo de número 9 e a gente começa a fechar. 9 e 10. Todas as vezes que os quatro animais davam glória, os 24 anciões, anciãos, se jogavam ao chão, tiravam suas coroas e diziam: Digno é o Senhor a tronos a pessoa é sentada nesses tronos e eles também têm suas coroas. Mas quando os anjos adoravam e diziam, ele é santo, eles saíam dos seus tronos, arrancavam as coroas de sua cabeça e se jogavam aos seus pés e o adoravam. E aqui se encerra essa visão. Legal, pastor. Gostei. Bacana. Não tinha ouvido ainda sobre esse versículo por versículo. Foi legal. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu quero tirar três lições preciosas e vou terminar. A primeira lição de tudo aquilo que já ouvimos. A história só faz sentido a partir de Deus. Preste atenção nisso. Isso é importante. Se olharmos a história do Brasil... Se olharmos a história do mundo, a história da sua vida, sem Deus, você se perde. Se não olharmos a história a vida é um absurdo, irmãos. Se não olharmos a história, a nossa história, a partir do trono, a vida é um caos, sem solução, sem saída a história só faz sentido com Deus. Por que prospera o ímpio? Só tem uma resposta, se olharmos a partir de Deus, a partir do trono. No Salmo de número 73, o salmista diz, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com a opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios.